1: y Bienestar a través de la Alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos influyen en nuestra salud. Este programa tiene, eh, como bien saben, tres pilares importantes. Uno es la participación de los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Otro es... La parte de la industria, es decir, que la industria viene y nos cuenta qué es lo que hace y todo lo demás. Y la tercera es la parte de la investigación, que se hace desde las universidades y centros públicos de investigación relacionado con los alimentos y cómo se elaboran, se procesan y cómo eh, se trata de obtener los máximos beneficios de ese tipo de alimentos. El día de hoy vamos a hablar con tres promesas de eh, la ciencia y tecnología de alimentos ¿m? que han desarrollado además un producto que se llama Delicias dentro de las asignaturas de desarrollo e innovación de alimentos y marketing alimentario y que eh, son concursantes de la décima edición del concurso New Food. Para ello contamos con Judith Rodríguez Párraga, con Ángel Joaquín Ponce Martínez y con Laura García Galán. Bienvenidos, y ellos forman el equipo de Delicias. Uy, qué silencio.
2: Buenos días, José Ángel. ¿Qué
0: Buenos días.
1: Eh? Pues nada, bienvenidos aquí. Veo que ya es, es la primera aproximación que tenéis a la radio, que parece que tenéis miedo de que vayan a comer por ahí, pero aquí no comemos a nadie, sino que venimos a pasar un grato momento y que además, eh, sobre todo, eh, que os conozcan y que eh, quede por sentado la gran valía profesional y las competencias y habilidades adquiridas durante el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y que no es que quiera yo hacer aquí campaña pro trabajo, ¿no? Pero eh, no es mi papel. Pero eh, cualquiera de los tres podrían ser perfectos miembros de sus equipos de I más D más I. Y por eso los hemos traído y que nos cuenten delicias Para que, además, se nos, agua, se nos haga <ríe> la boca ...con esas delicias, así que nos harán una descripción del, eh, de lo que son delicias. Ya el propio nombre ya nos está diciendo que algo tiene que ver por ahí. Así que eh, bienvenidos al programa y vamos a pasar un rato muy agradable, muy delicioso y sobre todo pensando en ese producto delicias que seguro os encandilará y, después de escuchar esto, os gustaría encontrar delicias en el supermercado. Así que, eh, Laura, Judito, Ángel, vamos a ver, cuéntenos uno de ellos, no los tres a la vez, porque no... si no, no se oye nada. Eh, si no, acabaría siendo una tertulia radiofónica política en la que no te enteras de nada y todo el mundo está peleado. Entonces, ¿qué es Delicies?
2: Pues Delicies es un snack a base de dátil, relleno de bacon y queso de, de oveja
3: y de recubierto de almendra cogiente. Nuestro producto es rico en fibra, rico en proteína, apto para celíacos porque es sin gluten y sin azúcares añadidos.
0: Y nuestro producto también surge de la idea de adaptar un plato tradicional como son las delicias de Elche y llevarlo a un formato de snack para que pueda ser consumido de forma más habitual. No únicamente en ocasiones especiales, como suele ser común con las delicias de Elche.
1: Eh, entiendo, porque las delicias de Elche es un dátil completo, un relleno de bacon... Bueno, perdón, enrollado con bacon eh, y relleno, ¿no? Que al final... y además frito. Uh -huh. Entonces, vamos a ver cómo os surge la idea, aunque algo jo eh, Ángel ya lo, lo ha dicho... ¿Cómo surge? O sea, porque esto uno no se levanta en la mañana y dice, hala, vamos a hacer delicias. Encantado, ¿no? Esto no son lo que se dice vulgarmente en desarrollo, los momentos flex, ¿no? Que me levanto y vamos, ya salió la inspiración por ahí. Bueno, habrá alguno, ¿no? ¿Cómo surge delicias?
3: Delicias surge de la necesidad de que queríamos hacer un snack dulce y salado. Por tanto, le hemos dado una forma esférica para que sea más accesible al consumidor y para que sea de bocado, y también porque mantiene mejor la consistencia. No necesariamente tiene por qué ser un dátil entero enrollado con bacon, sino simplemente que sea fácil de consumir para el consumidor.
1: O sea, que unas bolitas que yo cojo por ahí, como si fueran unas semanems, para que nos hagamos una idea, uh -huh. obviamente con las salvedades, y agarro y me los como. Pero eso, ¿no creéis que puede ser... Un poco tentador y que uno se infle a comer delicias?
2: Podría o... ser, porque la verdad que están deliciosas, eh, pero el látil, que es el principal eh, ingrediente, es muy saciante. Por lo que, por mucho que te gusten, eh, tu estómago te va a decir: ya está, para mañana más.
1: Yo creo que eso es una cuestión importante, es decir, eh, vosotros entiendo que estáis jugando con el concepto de saciedad, uh -huh. es decir, eh, las delicias de Elche muchas veces y, y, y de forma infundada eh, se le achaca que tienen demasiadas calorías, vamos a ver, el dátil tiene azúcar, eso no lo podemos quitar, pero el dátil es algo más. No, no solamente azúcar, fibras dietéticas, etcétera, que tiene un papel fisiológico distinto. Pero yo creo que el trabajar... ¿Cómo se os ocurrió trabajar con el concepto de saciedad para ese tipo de producto? Eh, ¿Veis que eso tiene... Es decir, eh, buscamos algo que nos sacie y que no nos inflemos a comer? Porque claro... Eh, ese es uno de los cuando hablamos de snack la mayoría de los snacks claro, tú comes, en comes, en comes, 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 efectivamente. Hay en un país de Latinoamérica, eh, la marca está de patatas muy famosa, eh, que empieza por L y acaba por S, eh, tiene un eslogan y te retan a que no eres capaz de comer solo una. Y efectivamente, tú abras una y va boom 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 boom. ¿Por qué os ha gustado trabajar con el efecto de la saciedad?
2: Porque, como bien decías, eh, los snacks eh, normalmente eh, te incitan por su propio sabor, por, por todo en general, a, a comer, a comer. Y a lo mejor si te abres una bolsa, y te, te la terminas y te abres otra. Pero nosotros además eh, también buscamos esa idea de un snack más saludable y que por sí solo, por la naturaleza del dátil, eh, te nutra y, y sea suficiente. Te avise de que no tienes que comer más y que no vas a tener que ni seguir comiendo delicias ni comer otro tipo de snacks que quizás sean menos saludables.
0: Y por otra parte también tenemos el efecto combinado de incluir la almendra y el queso que son dos alimentos ricos en proteína, en la cual también tiene un efecto saciante.
1: O sea que es un producto meditado, basado en evidencias científicas y que además le habéis, eh, digamos, eh, fundamentado para que pueda satisfacer la necesidad del consumidor. Vamos, yo lo tengo muy claro. Si yo me puedo comer un producto que me sacie, pues me quita bastante problemas, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene que estar trabajando, está en las oficinas, estás. Eh, o estáis estudiando, o todo lo demás, que los nervios eh, hace que hagas un recorrido, hagas un. Eh, ¿cómo se llama? un maratón asiento-nevera, nevera-asiento y entonces pues eh, si tienes algo que ya te dice para, ya, ya estás yo creo que esa es una cuestión importante eh...
0: una cosa que quería comentar también es que precisamente en la línea de lo que has dicho el snack que hemos desarrollado no está pensado en la misma línea que las patatas fritas, por ejemplo que es un snack más para compartir, diríamos. Eh, nuestro snack eh, se presenta más en un formato de consumo para una única persona o para compartir, pero no, no entre mucha cantidad de gente debido a su efecto saciante y debido a que nuestra propuesta inicial es ocho, ocho bolitas por cada paquete de, de snack.
1: Mm, entiendo, si no ahora me lo decís, que eh, tenéis de base al, a las delicias del che, pero eso uh -huh. se fríe, uh -huh. delicias se fríen o, eh, lo digo en cuanto a la incorporación de, ¿cómo se llama?, de aceite, ¿no? Es, es una de las grandes críticas, o sea, tienes el azúcar por un lado del dátil, pero aún encima te llevas el aceite de la fritura, ¿no? Es decir, con lo cual la carga energética que tendría, una, un, hipotéticamente, una delicia del che, es muy grande. Otra cosa es que se absorba o no, y ahí es donde vienen las mentiras, ¿no? Porque para eso está la fibra del dátil. Pero en delicias se va a freír... Bueno, obviamente el consumidor puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Eso está claro. Pero, ¿está pensado para freír o para comer directamente?
3: Sí que es verdad que nuestro snack se puede consumir tanto en frío como en caliente... Pero relativo al tratamiento térmico que lleva es un horneado de 5 minutos a 180 grados, un atemperado a temperatura ambiente y luego se mete en el abatidor para enfriarlo y que así fomente la crujibilidad, que según nuestro estudio de consumidores es uno de los parámetros que más valora nuestro sector.
1: Es decir, eso, o sea, vosotros hacéis, lo metéis a 180 grados en el horno, lo enfriáis y ya lo envasáis y eso. Tú quitas y, lo, y, y te lo comes, ¿no? Abras el envase, pim, 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 pim. Eh, Porque, claro, estamos hablando y a lo mejor la gente se, se está quedando con la idea de que delicias es el tamaño de un dátil, o sea, de una Delicia delche. De ¿Cuánto suele pesar o, o, o la unidad o qué tipo de forma tiene vuestro Snack delicias?
3: Las bolitas, bueno, tienen forma esférica y cada una de ellas pesa 10 gramos.
1: Son, y son ocho, ochenta gramos, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, la carga energética, aunque pueda ser... ¿Cuánto lo tenéis por ahí?
0: Eh, las kilocalorías por cada 100 gramos andan en torno a las 520.
1: Bueno, o sea, es asumible, ¿no? Pensando que, además, con esos ocho, me imagino que incluso con menos, eh, ya me habéis sabe. llegado... Es muy a, eh, efectivamente, sí. con lo cual, realmente serán menos.
3: Que el consumidor
2: podría comprarlos y llevárselos para almorzar, comerse la mitad y luego a la hora de la merienda terminar el, el paquete.
1: Bueno, ya vamos eh, dilucidando, o sea, lo tenemos hacia antes. Aquí Ángel, los controles, debe estar así poniendo una, unos ojos como diciendo, ¿y a mí por qué no me dan para probar? No? Aquí invitamos a la gente que eh, asista. Ah, y si no, que vean el vídeo que tenéis en la página web newfood.umh.es
2: Y también pueden seguirnos por redes sociales.
1: Ah, mira, muy bien, muy bien. D. Yo aquí haciendo publicidad de los chicos, ¿no?
2: Ahí subimos todo el contenido y, y pueden ver nuestras, nuestras delicias.
1: Yo creo que es... ¿y, ¿Y por qué creéis que tenéis que ponerlo en las redes sociales ya puestos? Ya que estamos en la radio, ¿no? y no tiene... esto también es un medio de comunicación ¿Mm?
2: bueno pues eh, como bien hemos visto durante la asignatura de desarrollo eh, no sirve de nada hacer un producto muy bueno si nadie lo conoce y actualmente pues las redes sociales eh, es el medio digamos eh, más accesible para nosotros eh, y que mm, nos amplía al consumidor y nos da a conocer de una forma sencilla para nosotros como decía
3: Claro, casi todo el mundo las domina y en estos tiempos es muy importante crear contenido, como dice mi compañera, y darse a conocer. Y nuestra idea, que es hacer un snack, que ya lo hemos hecho, dulce y salado, es una opción mucho más saludable en comparación con otras que tenemos en el mercado.
0: Claro, nuestra idea con las redes sociales es dar a conocer el producto en, en primera instancia y, dependiendo de la aceptación que pueda llegar a tener, eh, también nos podría servir como una promoción ¿Más enfocada a futuro?
1: Vamos, eso yo lo tengo clarísimo. O sea, eh, yo ya hace mucho tiempo que estudiaba y una de mis profesoras lo primero que me dijo en control de calidad, que es el que no enseña no vende. Y ahora mismo la mejor plataforma para vender, en este caso, piensa el producto o en el buen sentido de la palabra, la profesionalidad que de cada uno de vosotros tres. Precisamente son las redes sociales. Yo creo que es, es una plataforma muy buena. De cierta forma, yo aquí, de abogado del diablo, igual tiene muchas ventajas. Y si os toca un hater, ya que estamos en eso, y que os eche, os diga de todo por vuestro producto, ¿sabríais defenderos? Yo lo tengo claro que sí.
3: Sí. Sí, porque todo lo que nosotros hemos decidido, que va vinculado con el producto, tiene base científica, está contrastado y hemos hecho pruebas para demostrar que es la mejor manera de sacar nuestro snack hacia adelante. Sí que es verdad que para gustos colores, pero... Hombre,
1: claro, vamos, si te toca un terreplanista o un antivacunas <risas> o tal, pues ya lo tienes claro, ¿no? Está claro que eh, para un vegano no va a ser. ¿no? Porque lleva bacon, ¿no? Habéis dicho. Y queso. y queso. Con lo cual... Bueno, pero siempre existe la posibilidad de que hay una alternativa vegana, ¿no? Sí, de Con hecho, los análogos.
2: Sí, de hecho también eh, durante las prácticas hemos visto una versión halal, porque tenemos compañeras que son musulmanas eh, y entonces hemos eh, prescindido del bacon para que fuera apto para ellas y, y pues sin mayores problemas. Entonces... Eh, pues esto sería como todo, verlo y hacer distintas formulaciones adaptándose al mayor público posible.
1: Sí, bueno, eso, eso es fundamental, pero bueno, yo creo que eh, el prototipo que habéis hecho como tal, yo creo que os puede abrir eh, muchas puertas. Eh, como pueden ver, eh, dominan perfectamente el, el tema con lo cual están muy implicadas en, eh, todos en el desarrollo porque muchas veces los desarrollos siempre hay un promotor y luego pues vienen los vagones de cola que digo yo no que son los que se llevan pero en este caso se nota una implicación de los tres y una compenetración en ese tipo de cuestiones mm, si tuvierais que hacer eh, lo digo porque esto ya por ahí eh, y viene alguien y os ofrece un reto de desarrollo de nuevos productos, ¿qué le diríais?
2: Pues que bienvenido sea
0: Claro, nosotros consideramos que en base a la experiencia que ha supuesto para nosotros tanto a nivel profesional como a nivel personal, el desarrollo de un nuevo producto desde cero eh, consideramos que estamos preparados para para Cualquier reto realmente que se nos pueda poner enfrente.
3: Como bien dice mi compañero, ya tenemos casi cuatro años de carrera y entonces después de desarrollar nuestro snack tenemos las aptitudes suficientes como para ser capaces de trabajar en un equipo y perseguir un mismo objetivo. O sea que si es un reto, adelante.
0: Claro, tenemos la base suficiente, para, la base suficiente de conocimientos para desarrollar un nuevo producto y además considero personalmente que tenemos la capacidad suficiente de adaptación, tanto yo como mis compañeros, para adaptarnos a cualquier situación que se nos pueda presentar.
1: Sí, eso, eso está claro. Un equipo de desarrollo de nuevos productos, eh, aquí habéis elegido en principio con quién trabajar, pero cuando uno entra en una empresa no elige con quién trabajar, es con quien te toca. Te guste o no te guste, ¿no? Te puedes llevar muy bien, no te puedes llevar muy bien, te puedes caer genial a la primera, como digo, esto de amor a primera vista, como puede ser el enemigo de verte y ya se ataban, os atrabancáis mutuamente, ¿no? Y, y hay que sacar un producto y todo lo demás. Pero efectivamente una de las cuestiones importantes es eso, el tener la aptitud para poderte adaptar a los distintos entornos, ¿no? Eh, ¿Os habíais imaginado, estáis en bachiller, vais a hacer este... Eh, estáis haciendo la selectividad, me tocan las notas a no sé qué, y de repente, plan, viene alguien por ahí y te dice, tú vas a desarrollar un nuevo producto.
2: No me lo creería.
1: ¿Qué dirías? Tú flipas a colores, como dicen los chiquitos, los niños ahora, uh -huh. este tío flipa colores. ¿Y ahora cómo os veis?
2: Pues mejor que nunca y de hecho, eh, pues agradezco haber acabado en esta carrera y haber terminado así como, como estoy, porque esta, el Ciencia y Tronaje de los Alimentos eh, me ha abierto tanto personal como profesionalmente eh, un camino hacia un futuro que, que me encanta porque tiene muchísimas salidas, tiene es muchísima actualidad y estoy deseando eh, poder eh, meterme en el mundo más profesional y, y ver qué no quede para el futuro a la ciencia y tecnología de los alimentos.
3: Yo personalmente considero que es una carrera un poco infravalorada pero no hay nada tan importante como conocer acerca de la alimentación, los beneficios que te puede aportar, todo lo que le concierne y todo lo que somos capaces de desarrollar como estudiantes al acabar el grado.
0: Yo a nivel personal Sí que es cierto que cuando entré a la carrera no tenía ni idea de qué me iba a encontrar, no sabía qué esperarme, y lo cierto es que conforme fueron pasando los años de carrera, eh, me fui enamorando de la carrera, porque yo no sabía que había tanto conocimiento y tanta, tanto desarrollo en torno a, a lo que es el mundo alimentario, tanto a nivel de empresa como a nivel de investigación, y me parece que es una carrera que puede resultar interesante para cualquier persona. Eh, por todo lo que se aprende y por todas las posibilidades que ofrece también, como han dicho mis compañeros.
1: Y además hay otra cosa. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Judith. Esto está infravalorado.
3: Totalmente. Y
1: además, en la origüelica del señor, sí. ¿no? Que vosotros entiendo que más o menos seréis de la zona, ¿no? Yo creo que lo último que se hubiera ocurrido es que aquí se pueda dar el nivel tan elevado y con unos profesores en el top uh -huh. de investigación, de docencia y todo demás aquí en la Orihuela del Señor.
2: exacto Yo soy de Orihuela y, y pues nunca durante uh -huh. mi etapa en el instituto eh, no he oído hablar de ciencia y tecnología de los alimentos y hubiera agradecido, eh, como ahora se hace, eh, que alguien hubiera venido y me hubiera explicado eh, qué se hace aquí desde un punto de vista como ahora es el nuestro, que de verdad es apasionado de esta carrera, porque me hubiera abierto esa intriga por, al menos, saber más sobre el grado.
1: Bueno, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? ¿Lo has encontrado cuando? ¿En segundo? ¿En tercero?
2: No, no, me, o sea, acabé... Bueno, pues como algunos compañeros, pues de improviso aquí pero no me arrepiento y, y lo volvería a elegir una y, y mil veces
1: ¿y por qué creéis que el, el grado de ciencia y tecnología de alimentos que es la perfecta desconocida incluso la Miguel Hernández uh -huh. ¿eh? y está en la quinta posición a nivel nacional ¿a qué atribuís el éxito de alguien que nadie sabe que está pero cuando está, está.
3: Yo creo que es debido a la importancia que tiene, como he comentado anteriormente, las alimentaciones son mucho más que los alimentos, como ha dicho mi compañero, a nivel de desarrollo, a nivel de empresa, a nivel de todo. Y creo que, como hemos comentado anteriormente, aunque esté infravalorada, porque el desconocimiento es la peor enemiga de la sociedad, aporta cosas realmente muy útiles para cualquier sector.
0: Y consideramos también que eh, precisamente en este campus de desamparados y en la Universidad Miguel Hernández en cuanto a calidad docente e investigadora eh, no tenemos ninguna queja cualquier duda que nos haya podido surgir nos la han resuelto y todo este tipo de cuestiones y al final eh, también una cosa que influye muy positivamente en por qué la gente aquí aprende de verdad. Eh, yo creo que es el ambiente que hay, porque al final es un ambiente que favorece mucho, en mi opinión, la, lo que es el aprendizaje. Hay una cierta cercanía entre profesor y alumno que permite, que permite llevar el aprendizaje vamos, a otro nivel.
1: Yo creo que eso, eso eh, es quizá una de las cuestiones. Uh -huh. Eh, hay veces que a lo mejor el no ser muy conocidos tiene su ventaja porque los grupos son reducidos, con lo cual la, la, la educación casi es personalizada, ¿no? Eh, grupos pequeños te permite hacer muchos adelantos que las grandes universidades con esos grupos tan grandes pues está totalmente despersonalizada, ¿no? Pues eres un número o todo eso, aunque no, no necesariamente es así. O sea que os podéis sentir afortunados de estar aquí en la Orihueliga del Señor, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? ¿No?
2: Sí, sí, de hecho, claro, yo que soy de aquí, yo, eh, pues siempre pensé, digo, pues yo terminaría lejos, no sé qué. Pues al final aquí al lado de casa y, y no me arrepiento, no me arrepiento. Porque, como decías, eh, al entrar antes de entrar a la universidad, pues todo el mundo te decía... Eh, por ejemplo, mi hermano estudió en Santiago de Compostela, que es una universidad muy grande, y vas a ser un número, no, los profesores no saben quién eres, etcétera Y aquí pues me he encontrado todo lo contrario y, y es que no se puede pedir más.
1: Bueno, pues es lo que lleváis, ¿no? En este, en este tipo de cuestiones. Bueno, pues ya sabéis... La, de, la gran desconocida de la Miguel Hernández, Ciencia y Tecnología de Alimentos, hablada por alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos, creato, creativos, innovadores y dispuestos a comerse el mundo del I+, D+, I. Y que, eh, bueno, mmm, que he sido docente de ellos y me consta que lo están ¿Mm? Así que, eh, pues nada, muchísimas gracias por la participación. Eh, os deseo un éxito, bueno, yo lo tengo, lo tengo segurísimo, un éxito profesional o científico, porque no solamente son las industrias, que también la universidad necesita gente con talento y creatividad, porque si no... Esto que se ha logrado en, en esta Orihuelga del Señor, con ciencia y tecnología de alimentos, pues no se va a mantener en el tiempo. Entonces, eh, las instituciones son edificios, y las instituciones, quien lo hace, es la gente que está dentro de ella. Y si uno tampoco pone pasión... Y voluntad para ese tipo de cuestiones, de, de, de innovar, de, de dar buenas clases, pues tampoco vamos a llegar. Y vosotros seréis el relevo generacional de los boomers, de los cuales me incluyo. ¿Eh? Así que, pues muchísimas gracias Judith, muchísimas gracias Ángel, muchísimas gracias Laura. Ángel, nuestro técnico de sonido, muchas gracias, se quedó con las ganas, igual que yo, de probar delicias eh, espero que lo probemos en, en breve y si no le haremos, este, aquí les hincharemos por ahí todo el tiempo, ¿verdad Ángel? Y eh, de eso, muchísimas gracias a toda la radio UMH y a todos nuestros radio oyentes. Nos vemos en el siguiente programa de Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Buenos días.